0: 想不到开一课的主题让你伤透了脑筋吗？大家好，我是吴恩老师哦。那今天透过这一期音频节目呢，想要来跟你聊聊，就是说，呃，假如你是一个讲师，然后你想要找到适合自己讲课的一个主题。或者是说类别的话，那该怎么做呢？其实我作为一家培训机构若水轩的负责人哦，我发现蛮多老师光卡在这一关就会卡蛮久，有的甚至卡三个月、半年，甚至到一年，结果呢，迟迟一直怎么样，走不出新手村。好啦，那这真的是一个我觉得蛮常被问到的问题，而且对于一个有心想要朝讲师这条路发展的人来说呢，选对开课主题真的是一个非常重要的事情哦。就好像是一个正打算要出道的歌手，他也得要选择，就是到底自己适合唱哪一类型的歌。比如说，呃，他是适合唱抒情歌还是摇滚歌？你看哦，如果一个他明明适合唱抒情歌，他的整个声线或者他的肢体、他的外形，他适合唱抒情歌，可是呢，他却硬要选择摇滚歌手。那就有可能这样表现不好，票房不佳，唱片也卖不好。但是唱片卖不好或者演演唱会开不成，不一定是他的歌手的这个功力不够，而是怎么样定位错误。所以要了解一件事情哦，有没有听过一句话叫做“就是、选择比努力更重要”？当你定位错的时候，比如说你从台中出发，你想要去肯丁度个假。可是呢，你那个 GPS 导航呢，却定位到怎么样？台北的善导寺。那不管你开的是再好的车，你开的是兰博基尼，那你狂踩油门，你的驾驶技术再好，可是呢，你永远不会开到肯丁，除非呢，你开了绕地球一圈，前提是你的车子还能够漂洋过海，否则再怎么开也开不到肯丁，对不对？啊、哦，所以定位重不重要？定位太重要了。好，那如果我们用很认真、很严肃的角度去思考这个问题呢，可能要想很久很久，才能够勉强得出一个什么？模棱两可的答案，因为光是搞清楚自己的一个定位哦，就是一个大哉问。我我跟大家讲不夸张，我身边认识有些人，不要说社会新鲜人，真的对生命的茫然不是社会新鲜人的专利。我遇过身边有太多的人活到四五十岁，因为像我自己今年本身就是四十几岁嘛。我我发现我我亲眼所见，身边有太多人其实都已经活到一百岁数了，都还没有怎样想清楚自己的人生的站位。在哪里？就是你到底在这个世界上，你要站在哪个位置才能够让自己发光发亮？很多都是茫然的，一天又多过一天，然后从来没有去想好自己应该站在哪个位置。好，但是我们今天没有太多的时间来去思考这个生命的意义啊，跟自己的站位。所以我想要教你一个，就是闽南语叫做“淘假包”，就是速成的方式，帮助你快速的怎么样，可以赶快找到适合自己讲课的类别。如果你只是想要说，哎，我要赶快短期内先孵化出一门课程，至于这课程是不是我长久真正要发展的路线呢？不管了，反正我得要先把课程开出来，然后能够卖掉，然后有赚到一点小钱呢，先活下去，先求生存再求发展。哎，你要这样说，我觉得也不能说不对啊。毕竟现实层面来说，每个每个月都每个月要缴的账单，可能是房租、水电或什么的。那你想要说，啊、不管了，反正呢，我就先开枪，好，那一边开枪一边瞄准。好了，那这样子也是可以了哈。那有没有什么方式可以比较快找到开课的主题呢？其实这样方法还真的有啊。那今天就让威廉为你娓娓道来啊。我要跟你讲，就是一种超捷径的方式。那首先第一个步骤就是，请你先到某个有一定规模的开课平台。那通常只要是有一定规模的开课平台呢，上面都会有个类似于树状的课程结构在上面。好，那以下是我推荐的那个课程平台。那当然，内举不必亲，外举不必愁。我第一个推荐，要推荐咱们家公司，就是落水学院哦。我们的网址是 triple w 点一二三四的 r i c h 点 o r g， 就是三个 w 点四绿区点 o r g 好，或是你直接 Google 搜寻落水学院，上善若水，大智若愚的那个落哈、哦，不是虚弱的弱，千万别打错。好，那其他还有一些，嗯，别的平台啊，也可以说是值得我们尊敬的同行们哈、啊，像是好学校、y o U a p r e s p l a y Udemy、行动学习网，还有网易云课堂，啊，这些呃，你都可以，不管是用 Google 或者是百度去搜索，都是可以的。好，那不管是去到哪一个平台呢，你都会看到它上面都会有那个一层的叫做东西，叫做课程分类。那以我们来说，我们的第一个。第一个层级的课程分类有个人成长、理财投资、职场技能、业务销售、身心灵、两性关系、行销策划、企业经营、网络行销、命理学学、知识变现、外语学习。那其实你就可以去思考，这个当中哪一些大类是你比较有可能去讲的，或是哪一些东西你也可以用剔除法，就是你觉得不可能去讲的，那你就干脆把它划掉。然后以我个人来说，嗯，我基本上不太可能讲命理玄學,学，因为这部分真的不是我的强项。好，虽然我会一点点补卦，但是我不会想要拿那个东西作为我开课变现的一个一个选项啦。那两性关系现阶段我也不会想去讲。<笑>好了，那外语更不会啦，因为外语就是我我的短板啦。哈，我英语发音挺不标准的。反正一个一个剔除之后，大概就会来到一个你觉得比较适合自己讲的部分，对不对？好，那以我来说，我可能会剔除掉理财投资，呃，或者是嗯。身心灵，身心暂时我也不会讲，所以最后我可能会剩下少数几个，比如说企业经营跟网络行销，还有行销策划啊，这可能是我讲的。那业务销售我可不可以讲呢？也是可以，虽然我也是有过一些业务经验，但是我觉得我的业务经验不足以叫做辉煌的程度。所以我觉得如果要出来教业务销售的话，可能你要有到辉煌的等级。什么叫辉煌？以保险来说就是 NDRT， 以直销来说可能是像蓝钻或翡翠或皇冠大使，类似像这样。要出来教会比较有说服力的哈，所以你在第一层结构，你大概就可以知道说，按照你自己过去的累积的专长跟经验，大概适合在哪个大分类领域讲课。那选定大分类之后呢，接着我们要做的就是从这个大分类呢，再去锁定某一个小分类，或者说是中分类。比如说你过去累积的技术呢，适合去讲网络营销的课程，那你也可以在该平台的大分类底下再去看它的。那个小分类或是子分类，其实据我所知，绝大多数的这些课程平台啊，他们都会有两层甚至到三层的分类结构。那以我们来说，我们在网络行销这个大分类呢，我们底下还有底下的细分类，比如说电商领域，呃，电商经营，呃，网站架设，社群行销，自媒体行销，名单与流量，呃，网络赚钱联盟行销，关键字行销，其他。好，那。如果可以，我真的会奉劝你一开始不要太贪心，不要做一个大分类的课程，那简直就是自杀性的行为。我再强调一次，不要一开始就锁定一个大分类的课程，比如说你开一门课程叫做《网络行销宝典》啊、哦，类似像这样，啊、那就完蛋、哦、除非你跟我一样在网络行销已经耕耘了二十五年，有一定的江湖。地位跟能见度，否则真的你去开这种大分类，直接用大分类的标签做你的课程的主诉求，基本上成功率非常的渺茫，失败率非常的巨大。所以宁可在大分类底下的中分类底下的小分类，在一个非常细小的分类当中呢，做到 number one， 做到非常的出类拔萃，你的课程反而卖得掉。好，我举例，大分类是网络营销。呃，中分类是自媒体行销，自媒体底下底下还有 TikTok， 所以你做的是一个非常小的分类，都 TikTok 或短视频行销。你把这个部分呢玩得非常的转，非常的溜。就是非常的精通就对了。那我跟你讲，你会在这一块市场呢得到你的一片天。反过来说，你就是想要做一个通吃类型的东西，除非你真的很厉害，你累积了相当时间的耕耘，那有票粉丝愿意支持你。否则，当你没有具备那样的条件的时候呢，你硬要去做那个位置呢，你只能够惨败收场。为什么？因为你在这样的大分类当中呢，你什么都教一些，但是什么东西呢都教的不专心。而你所教那些叫做普通长趋近尝试集中性呢？大概 YouTube 上面搜寻一下都可以找到类似的相关的资讯影片，啊，所以记住，宁可在一个很细微的分类，好，去做到很很专精，知道一些别人不知道的事情，不管是用 Google 或者是那个 AI 啊，或者是 YouTube 去搜寻，都找都找不到的文章或影片，而且那个东西又很重要很厉害，一定会有一部分的就是为了想要解锁你脑袋的那些秘密，就愿意付钱给你，好吧？所以这年头，人们想要学习的对象，并不是一个什么都会，但是什么都会一点点的人哦，而是一个会的领域呢，也许不多，但是呢，可以锁定一个领域，专移到鹤立鸡群、非你莫属的程度。那大家有没有看过以前有一部电影叫做《世界末日》如果我没记错的话，片名好像叫《世界末日》，然后主角是布鲁斯威利，呃，他的专长就是很会钻洞，他把钻洞的自己呢做到全地球第一名。所以，当地球出现陨石危机的时候呢，就连美国总统都要拜托他怎么样飞去陨石上面去钻个洞、哦、所以我就是这样讲，你不要当一个什么都会我又会钻洞，我又会雕刻，我还会风水，我还会股票投资，我什么都会。结果呢，没有任何一个字你的超强强项。就像我会的也很多，但是我目前呢，对外诉求我的强项是什么？就是销售文案。哦，我不会去跟人家说的，这个我也会，那个我也略懂，呵呵除非你是少数像那个达达文西那种天才哈、哦，因为这样真的有少数的天才是，呃，就像达文西一样，懂东西很多，而且每一项他懂东西的都能够做到当时的顶尖。但是说这种，说真的啊，这种情况真的少之又少。我我奉劝绝大多数的同学们不要去挑战这种不可能的任务，或是太困难的任务，你先专心能够把一件事情做到很成功。剩下的以后再说好好，好啦，那在选类别的过程当中呢，除了一边用自己的专长去对到这个平台上面能够 match 的分类之外，一方面也要观察一下风向，因为每个平台都会有它的会员名单库，如果你做的类别呢碰巧就是比较符合他们的名单属性，那你做出来的课程呢，在他们平台上就会比较容易卖得掉。举例来说，像我们落水学院的名单呢，比较偏好是学习跟赚钱有关的技能。尤其是行销类的、网络行销的业务销售类别的，所以我的经验是在我们的平台上面卖这种跟赚钱有关的课程，啊，会卖得比较好。那其他的类别能不能卖得好，就是要碰碰运期。啊，我们有过一些老师上加一些课程在我们这边卖，其实课程本身真的不错，但是呢，就是卖不掉。但是卖不掉不是老师不好，也不是我们不好，他那个课程在别的平台卖呢就卖得下下脚，那就是我们的平台比那个平台弱吗？其实也不是，因为那个平台的属性呢跟我们的属性不一样，你这样了解吗？好，所以别的平台，呃，比如说有的平台可能比较偏向软系硬题，比如说做菜啦、手作啊、音乐啊或其他，啊、哦，那所以如果你的课程上架到某个平台之后呢卖得不是很好，先不要太伤心啊。<笑>不一定是你课程不好，只是那个平台的属性刚好不是属于你这一挂的啊、哦！不要太灰心啊、哦，你也可以多去上架几个平台。如果你跟平台的合作关系是属于非绑定关系，它并没有约束你不能上架到别的平台，那你就多上架几个平台嘛。好，就像以我们这边来说，我们大部分的合作关系都是属于非绑定关系，所以你既可以在我们这边上架，也可以去别的平台上架。好,好，那如果你看完了第一轮课程的分类清单，你却依然还是不知道要讲哪一类课程，我建议你不妨先从软体工具类的课程开始教。毕竟，在我看来，软体工具类是一个跨入门槛最低的教学领域。而这世界上呢，有无穷无尽的软体，从办公文书到美工软体，每个软体在使用上都有一些技巧，可以让你又怎么样弄得又快又好。举例来说，你就想想看嘛 ，Office 软件、办公室软件、Word 啊、Excel、er、啊。Point, 这已经出来多少年了？哇，天呐！从我还是学生时期到现在，就有了二十几年。你觉得书局有停止出过 Office 书吗？没有啊，每年都有新的 Office 的书在出啊，并不会说，呃，去年或三年前这个 Office 的书已经有人出过，所以这个市场就饱和了。其实不会，因为软体会一直更新。呃，就算呃几年前已经有人出了 Office， 比如2010或2013。可是现在已经2零二三年啦、啊，你再出最新的 Office 的书，会不会又有人买？答案是又会了。好，但是我讲只是 Office， 以此类推，还有太多东西可以讲了，什么 Photoshop 啦、啊、Illustrator 啊、Premiere 啊，很多很多，对不对？好，那交工具的课程跟其他课程最不一样，就是大部分的课程可能会需要你有一定的丰功伟业，你才能够出来教课。比如说，如果你出来教业务销售，如果你自己本身没有做过业务工作，而且是做得非常高额的业绩，比如说你一年可以做出个几亿或几千万的业绩。不然少少说最低也要有个三五百万吧，你没有做到这种程度，你要出来教业务销售，基本上你很难认可，因为谁会买业务销售课程？绝大多数都是业务，而业务是个就是很英雄主义的世界，他们会凭业绩论高低。如果你比如说你做保险，你现在还在一个月十万到二十万的 FYP， 你要出来开业务销售课，基本上你要找到别人买，真的是跟瞎猫遇到死耗子的程度差不多了。好，但是工具类的讲师就没有那么严苛的、啊，你一定要真的会用某个软体做出某些结果，你就出来教课。好、啊，虽然在乎的是你的教学内容是不是他想学习的，顶多就是你的口条、你的声音，呃，是不是他觉得舒服或喜欢的授课风格，那就没有问题。至于你的个人背景，如果你有些相关的证照或资历，的确是会有加分。好、啊，比如说我个人是有那个 TQC 的气化的证照，呃，那。这当中会有很多数位办公软件的一些就是要求，所以我的能力是有。所以如果真的出来教这个课呢，有加分吗？哎，是会有加分，但是没有到说你没有就不能出来教课，就是啊，除非你教的本身就是证照课，那你教证照课你自己没有证照就会说不过去。好，但是如果你单纯教工具课，可能会让学生不知道为何这堂课程值得他报名，那这个价值论述呢也会不够强大，所以最好还是要有个说法，就是。你这堂课程是要透过教他某某软体做出某某成果，好，比如说我自己有开过一堂课啊，是专门教人家怎么使用 c a n t a i a 这套影片软体。但是如果我只跟你说，哎，这个课程名称叫“快快乐乐学习 c a n t a i a 那学员靠这个名字会一头雾水吧？就抓着脑袋想说，快快乐乐学习 c a n t a i a 这个是。怎么个快乐法？为什么学它会快乐？到底学它可以干什么？啊，如果我没有特别诉求，用这套软体可以产出什么结果？那这个课程呢，就塑造不出一个良好的价值感，导致课程金额拉不上来，销量也不会太好。然后呢，我就是替这个课程赋予一个定位，就是透过它可以做出线上课程。而我取一个课程名字，我觉得还不错。哦、呃，我欢迎你可以模仿我的课程命名方式。我说这课程呢叫做《用 Canva 制作影片、短视频及线上课程：从入门到精通手把手实战班》呃。啊，虽然这课程名称是有点长了哈，我我知道，但是这样是不是有很明确的诉求？好、哦，制作影片、短视频跟线上课程啊、哦，而且从入门到精通，哎，这个让很多小白听了就很放心入坑哦。那这样子一来呢，我的课程就有一个很漂亮的价值论述。那后来这课程呢，也的确卖得不错，帮我赚了不少钱就是了。呵呵这个数字我就不要说出来。那以此类推，你觉得是不是有很多东西都可以这样操作？比如说剪映啊，是不是？威力导演啊，还有很多很多啦。这个你可以慢慢去想。反正，呃，类似于 Canva 这种软体呢，我觉得还有蛮多。那你你不一定就是诉求做这样课程嘛，你也可以说诉求拍婚礼纪录片、活动纪录片，哎，这样也可以啊。但是。其实最重要的是什么？重要的是你要找到一个诉求，你有一个诉求才像桌子或椅子，有一只脚或是三只脚，有一个支撑力，好能够支撑起说人家为什么要买你这个软体教学，到底是可以用它来做出什么结果？毕竟你要记住，人们感兴趣的不是你教学的内容的本身，人们感兴趣，人们愿意花钱花时间在你的身上，是因为着你的教学能够引领他们做出某种结果。好，所以永远要去思考你能够带给别人的结果，人们感兴趣的结果是什么，这才是最重要的。好了，那如果你对于我刚,刚提到那个课程有兴趣，你可以上洛水轩官网买。但是如果你曾经报名过洛水轩的超级讲师预成计划呢，这个课程就不用买了。好，记得我、哦、我在我在劝说你不要买，为什么？因为在超级讲师预成计划当中呢，原本就有。把这东西拿来交了，好吗 ？OK， 那如果你要找课程清单的话，嗯 ，OK， 我直接把我们公司的课程分类清单呢，已经整理好放在这一集节目的下方有一个链接，你点那个链接呢就可以下载，好，这样你就不用辛苦在某网站上面慢慢一个一个去点，然后还一边点一边做笔记，然后才能够搞清楚到底我们的分类清单有哪些。这样你们有让你觉得威廉老师这个人好像还蛮贴心的，对不对？好啦，那这一个章节呢，就先跟你分享到这边，我们下个章节再见咯，拜拜。